0: 欢迎收听由思瑶为您播讲的《金粉世家》上册第十一回：“独具慧心诗缘疑醉语，别饶兴趣闺秀有欧风。”那鼓掌的声浪由近而远，直传到冷家这壁厢来。这时，青丘端了一把藤椅子。拿了一本小说，躺在枣子树荫下乘凉。忽然听得这样人声大哗，便问韩妈道：“乳娘，这是哪里闹什么？”韩妈道：“我的姑娘，你真是会忘记事了。刚才金少爷那边送点心来，不是说那边请客吗？”青丘这才想起来了，这是他们开诗社作诗，这样大乐呢。听那声音，就在房后面。这房后面是个小院子，靠着一道短粉墙，墙头上一列排着瓦舍的槟榔眼。心想偷着看看这诗社是怎样立的，于是端了一把小梯子，靠着墙爬了上去，伸着头在槟榔眼里张望。他们聚会的地方在槐树下面，乃是一片大场厅。由这里看去，正可以看得清清楚楚。只见那里面，燕西同着一般文绉绉的朋友拥在一块其中有个木瓜脸、有一撇小黄胡子的人，指手画脚，在那里说道：“且慢，我们不要乱定魁首，主人翁的大作还没有领教呢。”大家都说是呀、啊，我们忙了一阵子。怎样把主人翁的大作忘了？那小黄胡子走到燕西身边，拍着他的肩膀笑道：“燕西兄，你的诗是总理亲自指示的，家学渊源，无论如何，随便写出来都会比我们做得好。”燕西笑道：“不要取笑了，我做的很匆忙，万赶不上诸位的。说必”说毕。就在一张桌上拿了几张信笺递予他们。青丘自小跟着他父亲念汉文学作诗和填词，虽然不算升堂人士，但是读起诗文来不难分别好歹。他早听见说燕西会作诗，心里就想着他们纨绔子弟未必做的好东西出来，现在有这个机会，倒要看看他的诗如何。无奈自己不是个男子汉，若是个男子汉，一定要做一个不速之客，挤上前去看看他的大作。可是正在他这样想着之际，只见那小黄胡子用手将大腿一拍，说道：“要这样的诗才算的是律师，要这样的诗才算的是咏春语。我说燕西兄家学渊源，真是一点不错。”那小黄胡子夸奖了一阵，那些人都要拥上前来看。小黄胡子说：“诸位这样拥挤，反而是看不见，不如让我来念给诸位听。”便高声念道：“心种芭蕉碧四环，垂帘无奈响潺潺。云峰亭树湿窗冷，门掩梨花燕子闲。”乍见湖山开画境，却惊梅柳渡江关。小楼一座天涯梦，只在青灯明镜间。这些人里面，要算孔学尼的本领好一点。本来就不把这些人放在眼里，现在彦希的诗做的通体稳适，倒出乎意料以外。心想他向来不大看书的人。几时学会了作诗？无论如何，我得搏他一搏的，别让他出这十足的风头。便问道：“燕西兄，这诗句句不是春雨，却句句是春，句句是雨。可是这个‘梅’字，刚才大家起了一番异议，说是不合节令呢。”燕西被他一搏，自己也不知道怎样答应好，眼望着宋润清。宋润清本来就要说了，现在燕西有意思要他说，他更是忍不住，便道：“孔先生，你误会了燕西兄的意思了。他所说的梅不是梅子，乃是梅花。从来词章上‘梅柳’两个字在一处，都是指梅花，不是梅子呢。春天梅花开的最早，杨柳也萌芽最早。”凡是形容春之乍来，用“梅柳”二字是最稳当不过了。那沈从众听了这一番话，也就把头往前一伸，用那双近视眼逼近着宋润清。宋润清看到一个脑袋伸到面前来，吓了一跳。仔细看时，原来是沈从众含着笑容前来说话嘞。宋润清便道。沈先生，你有什么高论？沈从重道：“宋先生，我很佩服你的高论。我说的那个梅，也是指梅花。所以说，近来日日念黄梅，念的牙酸，雾未开。暗暗之中用了一个‘开’字，是指梅花的一个证据呢。所谓诗眼，就在这里。世上只有说开花，没有说开果子的。”那么我说的黄梅当然是梅花了。毛诗标有梅，其实七席，那个梅才是梅子呢。青丘在墙这边槟榔眼里看见那一股酸劲儿，实在忍不住笑，爬着梯子慢慢的下来，伏在梯子上笑了一阵，然后抚摸了一会儿鬓发，走到前面院子里去。冷太太看见，问道。什么事？你一个人这样笑？青秋道：“刚才我在墙眼里看见一班人在隔壁作诗，那种酸溜溜的样子，真是引人好笑。”冷太太道：“你不要瞎说，金先生的学问很是不错。”青秋正色道：“他的诗倒是不错，我听见人家念来着呢，一个大少爷脾气的人。”居然能做出那样的好事，那倒是出乎人意料以外。冷太太道：“他们家里有的是钱，在学堂里念了书不算，家里又请先生来教他，那文章是自然会好了。”青秋道：“舅舅也在那里呢，回头舅舅回来，我倒要问一问，那是些什么人？”冷太太道。你舅舅怎样会加到他们一块儿去了？其实他要常和这些人来往，那倒比和一些不相干的人在一处纠缠好得多。我想你舅舅的文章和金先生一比起来，恐怕要差得远了。他母女这样议论，以为宋润清不如金燕西。其实燕西今天出了个大风头，对于宋润清是钦佩极了。晚上，宋润清吃得醉醺醺的回来，一路嚷着进屋，说道：“有骗你母女了，我今天可认识了不少的新朋友，里面有孔总长的少爷、孟总长的少爷、杨科长，许多人。下一次会是孔先生的东类。我知道的，他家的房屋非常好，我倒要去参观参观。”孔先生为人很是谦让的，坐在一处你兄我弟毫无芥蒂的谈话。此外，孟先生也是很好的，不过年纪轻，调皮一点。要论起资格来，今天在座的十几个人，除了三个公子哥，他们谁都比我的资格深些。青丘笑道：“舅舅的官瘾真是不浅。”饮酒赋诗这样清雅的事，也要和人家比一比官阶大小。宋润清道：“姑娘，你不是个男子，所以不想做官。但是我又问你一句，将来做舅舅的给你找姑爷的时候，你是愿意要做官人家子弟呢，还是要平常人家子弟呢？”青丘板着脸道。喝醉了酒就在这里乱说，一点儿也不像做老前辈的样子。说毕，自己进屋子里去了。宋润清看见，哈哈大笑，一路走歪斜步子回屋睡觉去了。在他的思想，不过外甥女骂得太厉害了，借此报复一句，实在也没有别的意思。在青丘听了，倒好像他舅舅话出有因似的。让宋润清走了，就和他母亲说：“妈，舅舅今天酒喝的不少，你看他说话颠三倒四。”冷太太笑道：“你知道他是醉话，还说什么？就别理他呀。”青秋道：“醉了也不能好好的提起这句话呀。”冷太太道：“你舅舅本来有口无心，何况是醉了，你别理他。”青丘见他母亲老是说别理他，也就不往下追。到了次日，青丘见了宋仁清，就说：“舅舅，你昨天喝的不少吧？”宋仁清笑道：“昨晚倒是算乐了个十足的。”青丘对他笑一笑，心想：“你说的好话嘞。”但是这一句话说到口边，又忍回去了。宋润清不能未卜先知，自然不晓得他是什么意思。看他笑了一笑，也就跟着一笑道：“你别瞧舅舅什么嗜好也没有，就是好这两盅，这也花钱很有限的。”青秋道：“昨天舅舅喝的那个样子，也能做事吗？”宋润清道：“干什么去的？当然要做诗。”青秋道：“舅舅把这些人的诗都抄了一份吗？你把诗稿子给我看看。”宋润清道：“我自己的诗稿子在这里，他们的我没有抄。”青秋道：“舅舅的诗我还看少了吗？我是要看那些人做的是些什么呢？”宋润清道：“他们的诗不看也罢了，我这里有燕西做的两首诗，倒还可以。”说时，在袋里摸了一阵，拿出一卷稿子交给青丘。青丘道：“怎么这次是舅舅的笔记？宋润清道：“这本来是我抄的嘛。”青丘将诗念了一遍。手上带着手绢撑着下磕，点了一点头。见燕西的诗头头是道，似乎还不在他舅舅以下。宋润清道：“你看怎么样？比你舅舅如何？”青丘笑道：“比例都是一样的，不过词藻上比舅舅还漂亮些。”宋润清笑道：“你的眼力不错。”总算没有说我不如人家呢。说毕，笑着走了。青秋看那诗，觉得他意思未尽，很想喝他一首。走回屋去，走到书案上，正要动笔砚，猛然见笔架上斜放着一封信，上面写着：“请秀娇冷清秋小姐预展。”那笔记正是燕西的字。这一见，心里不由得扑通一跳，心想：这一定是乳娘带来的。她怎样做这荒唐的事，把信放在桌上？这要是让母亲看见，一查问起来，怎样回答？在他这般想时，手上早将那一封信顺手拿了过来，放在袋里。看一看，屋外并没有人，便躺在床上抽出信来看。他眼睛虽然看着信，耳朵可是听着窗外有什么响动没有。他用手慢慢将信撕开，早是一阵香味扑人鼻端。抽出来是一张水红色的阳信纸，周围密排小线点，那个字用蓝墨水写的，衬托的非常好看。那信是鱼体，后面抄出刚才的两首诗，要请指教。青秋觉得人家太客气，老是置之不理，未免不合人情，因此也写了一张八行，对他的诗夸赞了两句。信写好了，用个信封来套着，标明金燕西先生亲戚。但是信虽写好了，可没有主意送去，随便就把那信也塞在枕头下。照说。要让韩妈送了去，最是稳当；自己却不好意思拿出来。若是亲自送到邮政局里，让他寄了去，心想舅舅是常到那边去的，设若他不知道，随便把信放在桌上，一不碰巧让舅舅看出笔记来，也是不方便。愁思了半天，没有什么好计策，便叫韩妈道：“乳娘。”你来，韩妈卷着衫袖，湿了两只手走进房来，笑着对青丘道：“我洗衣服呢，姑娘，你叫我什么事？”青丘话说到口边，顿了一顿，又吞回去了，还说：“我可急了，你把那菊花沏壶水来喝。”韩妈道：“哎呦，你躺着一点事儿没有，你就自己去沏吧。”说时用围裙开着手，正要开厨子去拿菊花。青丘道：“你别拿了，省得麻烦。妈那里有茶，我去喝口凉茶就成了。”韩妈道：“你瞧，叫人来又不去，这是怎样一回事？”青丘道：“你不是怕麻烦吗？省得你麻烦了。”韩妈也猜不透他的心事，又出去了。那边燕西写了两封信了，没有看见什么反响，也没接着回信，不知道是什么缘故。在上午等了一会儿，不见韩妈来，下午要把诗稿给父亲看，就坐着汽车回家了。先是在自己那边书房里鬼混了一阵，后来就向上房去找父亲。只进了月亮门，就见梅丽提着一个铜丝穿的千叶石榴花的花篮，从西院笑嘻嘻的走过来。燕西道：“嘿，哪里来的这一个花篮？远望着像个火球一般。”梅丽笑道：“今天是三嫂子的老伯母过生日，你不知道吗？”燕西道：“你别胡说了。”人家五六十岁的老人家要你送这样红彤彤的东西给他，这要是一二十岁的人结婚，新房里也许用着他。没力道：“王伯母的礼干嘛要我送？我是把这花篮送给朝霞姐姐的。”燕西笑道：“是的，他家那个朝霞和你很说得来，他母亲做生日。”你送他一个花篮，这算什么意思？美丽道：“你不知道吗？他家今天有堂会戏呢，咱们家里有好些个人要去。”燕西笑道：“这里面自然少不了一个你。”美丽道：“戏倒罢了，听说有几套日本戏法，我非去看看不可。和朝霞好久没有见面了，今天见了。”送他一个篮子，让他欢喜欢喜。七哥，你也去一个吗？要不要打一个电话给秀珠姐姐？燕西道：“你为什么总忘不了他？”美丽笑道：“你两个人真恼了吗？我瞧你恼到什么时候为止。”燕西淡淡的笑道：“你瞧吧。”又问道：“爸爸在哪儿？你知道吗？”梅丽道：“今天不知道什么事，一早就出去了，还没有回来呢。”演戏笑道：“那可好极了。”说时，把手上一个纸包交给梅丽，说道：“爸爸回来了，你就把这个交给他，就说是我拿回来的。”梅丽道：“你大概刚回来，又要走吗？”演戏道。我不走，我还找六姐去呢。美丽道，回头上王宅去听戏，咱们一块儿吗？燕西道，我不定什么时候去，也许不去呢。说着，径自向润之这边院子里来。